0: Avete sentito parlare della protesta degli ombrelli? Oppure della legge sui diritti umani e la democrazia Hong Kong varata dagli Stati Uniti? Perché gli Stati Uniti dovrebbero approvare un atto che riguarda Hong Kong? Cosa sta succedendo a Hong Kong? Benvenuti a Clip io sono Riccardo e in questo Up to Date parleremo della protesta che a Hong Kong sta andando avanti dallo scorso 9 giugno 2019. Vediamo di cosa si tratta. (laughs) The <laughs> Perché si protesta ad Hong Kong? Facciamo un passo indietro. Dal 1 luglio 1997 la regione di Hong Kong è passata da essere un protettorato del Regno Unito ad essere una regione autonoma all'interno della Cina. Questo ha fatto sì che, pur essendo una città cinese, Hong Kong mantenesse un certo grado di autonomia e libertà e alcune garanzie per mantenere degli standard politici, sociali ed economici. Questi standard dovranno essere mantenuti fino al 2047. Poi Hong Kong diventerà una regione della Cina come tutte le altre. Come abbiamo detto, dal 9 giugno scorso, milioni di cittadini sono scesi in piazza per protestare contro una proposta di legge del governo di Hong Kong, che andava a modificare le norme in materia di estradizione. Milioni di cittadini, soprattutto giovani, sono scesi in piazza. Hanno anche occupato il campus del Politecnico di Hong Kong. Simbolo di questa protesta sono gli ombrelli con cui sono scesi in piazza i cittadini. Milioni di ombrelli colorati, come simbolo di libertà e democrazia. Nel corso dei mesi, da protesta pacifica c'è stata anche un'escalation di violenza, soprattutto per via della repressione adottata dal governo filocinese, che ha portato anche all'utilizzo di armi da fuoco nei confronti dei protestanti. Hanno fatto il giro del mondo le immagini shock di un poliziotto che sparava nell'addome di un giovane. Hong Kong non è nuova a questo tipo di proteste. Già nel 2014 erano scesi in piazza a protestare contro un'ipotetica riforma del sistema elettorale, che avrebbe fatto sì che tutti i candidati a capo del Governo fossero prima preselezionati dal partito comunista cinese. I cittadini di Hong Kong considerarono questa come una misura che avrebbe limitato l'autonomia della regione e come un'ingerenza da parte della Cina. Alla fine la proposta di riforma elettorale fu abbandonata. Anche se l'attuale capo del governo, Kerry Lam, eletta nel 2017, è stata più volte accusata di aver intensificato le relazioni tra Hong Kong e Pechino, ovviamente in favore di quest'ultima. E riguardo alle ultime proteste che sono in corso adesso da ad Hong Kong, si è rivolta ai cittadini in piazza chiamandoli nemici del popolo. Le proteste sono in realtà uno strumento molto utilizzato dalla società civile di Hong Kong proprio perché non possono esprimere liberamente le proprie preferenze elettorali ma hanno una libertà di protesta lo strumento della protesta è quello più utilizzato dalla società civile per farsi sentire nel 2014 è come nelle ultime settimane dove soprattutto i giovani sono scesi in piazza perché più sensibili alle disuguaglianze sociali e che meno si riconoscono nella classe politica e degli imprenditori parliamo ora della proposta di legge sull'estradizione che è quella che ha dato origine alla protesta. L'attuale normativa sull'estradizione in vigore ad Hong Kong si basa su accordi bilaterali con altri 20 paesi tra cui sono presenti gli Stati Uniti e il Canada ma non è presente la Cina, il Taiwan e altre regioni sotto l'influenza di Pechino. L'origine della proposta della nuova legge viene da una richiesta di Taiwan di trasferire un cittadino di Hong Kong perché accusato dell'omicidio della fidanzata avvenuto mentre si trovava sull'isola così il nuovo emendamento avrebbe reso possibile l'estradizione per alcune tipologie specifiche di reato come appunto l'omicidio o le violenze sessuali senza però estenderlo ad altri reati economici e commerciali ma i timori dei cittadini di Hong Kong erano quelli che questa nuova legge sarebbe andata a colpire anche quegli stranieri che si trovavano di passaggio per la città e che potesse dare origine a violazioni di diritti umani o potesse essere utilizzata per fini politici per andare a colpire i dissidenti politici di Pechino che nel corso degli anni sono fuggiti ad Hong Kong. Il 24 ottobre il il governo ha ufficialmente ritirato la proposta della nuova legge, ma la sua abolizione era soltanto uno dei temi della protesta. Infatti i cittadini in piazza chiedevano anche le dimissioni di Kerry Lem, un'inchiesta sull'uso della violenza da parte della polizia durante le proteste, il rilascio dei manifestanti arrestati e la garanzia di maggiori libertà democratiche per la città. Dal punto di vista della Cina il tema delle contestazioni politiche è sempre più centrale. È uno Stato che al momento si trova in una fase delicata perché da un lato è in corso una guerra commerciale con gli Stati Uniti e dall'altro si trova a fronteggiare delle sfide interne per cui Pechino si trova a rafforzare la repressione di questo dissenso ad aumentare la censura anche sulle nuove piattaforme digitali e tra l'altro ha anche schierato l'esercito alle porte di Hong Kong e il rischio di instabilità porta la Cina ad aumentare le limitazioni nei confronti della società civile di Hong Kong e partendo dagli ombrelli utilizzati durante le manifestazioni di questi mesi la Cina ha marchiato queste proteste chiamandole rivoluzione colorata per sottolineare l'ingerenza politiche di altri paesi. Come abbiamo detto all'inizio anche gli Stati Uniti hanno un ruolo in questa vicenda. In realtà ci sono stati degli interventi confusi di Donald Trump che all'inizio sembrava stare dalla parte della Cina ma che col passare dei mesi è passato su posizioni più morbide fino a sostenere le tesi dei manifestanti probabilmente spinto da preoccupazioni elettorali interne infatti un appoggio a Pechino e un'opposizione ai manifestanti che protestavano in nome di libertà e democrazia potrebbe mettere a rischio la sua volontà di essere rieletto e prima ha suggerito al presidente Xi di dialogare con i manifestanti fino ad arrivare poi alla firma dell'atto che dicevamo all'inizio quindi la legge sui diritti umani e la democrazia di Hong Kong firmato il 27 novembre 2019 tra l'altro lo stesso giorno il congresso americano ha approvato una legge bipartisan, approvata all'unanimità, che proibisce la vendita alla Cina di qualsiasi equipaggiamento di controllo della folla. La risposta della Cina è che se gli Stati Uniti continueranno ad intromettersi sarà costretta a prendere gravi misure per poter difendere la propria sovranità nazionale. Questa è la dimostrazione di come la guerra commerciale che è in corso ormai da mesi tra Stati Uniti e Cina si sia spostata anche ad Hong Kong. E l'Europa che fa? Sul fronte dell'Unione Europea il Parlamento Europeo ha discusso una mozione proprio su Hong Kong con la richiesta di bandire qualsiasi vendita di armi europee alla polizia di Hong Kong, la condanna delle interferenze di Pechino e siccome questa mozione era discussa lo scorso luglio c'era anche la richiesta di ritirare la nuova legge sull'estradizione, come poi è stato fatto. Oltre a un interesse nel difendere i diritti umani, civili e democratici, c'è anche un interesse diretto dell'Unione Europea. Infatti nella città di Hong Kong hanno sede più di 2000 aziende europee e vivono più di 350.000 cittadini europei. Tra l'altro l'attivista di Hong Kong Joshua Wong ha richiesto esplicitamente un aiuto da parte dell'Unione Europea, intervenendo sia in Italia che in Germania, denunciando anche il fatto che ad Hong Kong vengano arrestati medici, assistenti e soccorritori. Quali sono gli scenari futuri in questa situazione? Dal punto di vista di Pechino la Cina non può ignorare la situazione di Hong Kong né tollerare queste spinte centrifughe, perché potrebbero venire emulate in altre regioni contese, ma anche perché la Cina su Hong Kong ha degli interessi economici e la città è al centro di un suo progetto di sviluppo commerciale si tratta della Greater Bay Area cioè il progetto di una regione che possa far concorrenza a San Francisco e a Tokyo in realtà la centralità di Hong Kong potrebbe essere sostituita dalla città di Shenzhen ma Hong Kong rimane la principale destinazione dell'export cinese e intercetta la metà del suo commercio la situazione ad Hong Kong, quindi, è sempre più incerta e la democrazia è sempre più fragile. Le elezioni distrettuali, quindi delle elezioni amministrative locali, tenutesi alla fine di novembre, hanno visto la vittoria dello schieramento pro-democrazia, che ha conquistato 390 seggi su 452. Tra l'altro, sono delle elezioni che hanno registrato un'affluenza record per il 70%. Se facciamo un confronto con le elezioni precedenti, 4 anni prima, l'affluenza era stata del 47%. Perché queste erano viste come delle elezioni simboliche, come un referendum? referendum sulle proteste e dimostrano come non solo i giovani che sono scesi in piazza osteggiano questa maggiore integrazione con la Cina e ingerenza di Pechino ma anche altre fasce della popolazione che pur rimangono silenti. Determinanti in realtà saranno le elezioni del capo del governo che però sono fissate nel 2022 sempre che la situazione non degeneri prima come abbiamo visto la situazione è critica e anche molto incerta bisognerà vedere come si evolverà nei prossimi mesi abbiamo anche visto che non riguarda soltanto Hong Kong e la Cina ma che ha un peso per tutta la comunità internazionale sia dal punto di vista dei diritti umani e della democrazia ma anche dal punto di vista economico e commerciale detto ciò la puntata di oggi finisce qui come sempre la trovate anche su Spotify continuate a seguirci su tutti i social in particolare su Instagram e su TikTok visitate Clipnos.it e noi ci vediamo nella prossima puntata ciao We'll